0: Én kicsi voltam, tehát még nem jártam iskolába, amikor én intézetbe kerültem. Én voltam a legkisebb gyerek az intézetben, méretre is. Olyan picike voltam, hogy nem ért le a lábam a székről, meg nem értem föl az asztalt, tehát nem gondolhattuk volna, hogy ilyen hóri, horgas, magas, szép ember lesz belőlem. Tehát mikor leültünk az intézetben az étkező asztalhoz, akkor nekem mindig lexikónokat hoztak, hogy fölérjem az asztalt amikor mi megérkeztünk Beirutból a Böröndökkel, és be akartunk menni a saját lakásunkba, akkor kidugta a fejét a kedves kollega, és azt mondta, hogy hát ő sajnos nem tud ebből a lakásból kimenni, mert nincs hova menni, úgyhogy ha adunk neki egy lakást, akkor majd ők kimegy. Hát mondták a szüleim ha lenne egy lakás, amit adnánk neki, akkor nyilván mi mennénk oda, úgyhogy ott álltunk a csomagokkal, és nem volt hova hazajönni. Apámnak annyira nem volt humorérzéke, hogyha valami viccet mondtam, vagy pohényt mondtam, akkor előtte mindig az anyámra nézett, hogy lehet -e rajta nevetni, mert hogy ő nem tudta nevetni, hogy akkor ez elég humoros-e, vagy ezen meg kéne éppen bántódni, mert hogy esetleg valami sétlőt mondtam. Nagyon sokáig, nagyon nehezen tudtam levetkőzni későbbiek során azt, hogy ne akarjak mindenkinek megfelelni, és ne akarjam, hogy mindenki szeressen. Az UNICEF Magyarország bemutatja így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
1: Az UNICEF Magyarország podcast sorozatában mindig azt a témát járjuk körül vendégeinkkel hogy mennyire meghatározó időszaka gyerekkor, milyen sok minden dől el akkor a későbbi életünk tekintetében, az egész személyiségünk kialakulása tekintetében. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit fogsz erről mesélni nekünk, hiszen magad is sokat gondolkozol ezeken a kérdéseken, és sokat írsz az életedről is, de arra kérlek, hogy most segíts nekem abban, hogy egy picit ebből a megvilágításból nézzünk rá, azokra a történetekre is, amiket lehet, hogy már könyveidben, tévéműsoraidban elmeséltél, és hát örülök, hogyha olyan összefüggéseket is fel tudunk fedezni menet közben, amin talán még nem gondolkoztál. Nem tudom, hogy ez is sikerül -e. De kezdjük az elején, hogyha nem bánod. Olvastam persze sokat rólad, és hát egy regényíró, akivé az utóbbi években lettél esetében, ez tulajdonképpen egy fájdalmas még mégis ki kell mondjam, hogy a te családod története, a felmenőidé, az egy valóságos regény. De lehet, hogy nem is egy regény, hanem száz hihetetlen történetek vannak ott. Te ezt mennyiben élted meg gyerekfejjel? Hát
0: általában azért mindenkire azt mondják, hogy minden családnak az életére, hogy az egy kész regény, és én egyébként, amikor regényt írok, akkor én soha nem a saját családom történetét írom meg, de lehet, hogy egyszer erre is rá fogom szánni magam, de fantasztikus történetek e, vannak Igen, ott. Igen, néha kicsit jobb, mint amiket én kitalálok. De hát ugye az élet az, ahogy mondani szokták, nem olyan jó dramaturg, mint egy jó dramaturg. Tehát vannak olyan történetek, amik túlságosan jők ahhoz, hogyha az ember regényben mondjuk megírnák, azt olyan, milyen agya van, ez miket talál ki. Na mindegy, igazából amikor én írok, akkor persze felhasználok olyan történeteket, amit átéltem, némiképp megváltoztatva, a részleteket. A családom szokott fölnevetni olyankor, amikor olvassák a könyveimet, és mondjuk a mi nem kimondottan rólam szól, mert ugye én ilyen egy az egybe is szoktam írni a saját múltamról, meg a családom történetéről, de mondjuk amikor fikciót írok, akkor ők fölismerik, hogy melyik az a figura, ami valójában én vagyok, és ez lehet öreg és fiatal, lehet férfi és nő, bármi lehet, mert az ember mindig saját magán szűri át ezeket a történeteket.
1: Vagy megjelenik egy családi macska, vagy valamilyen figura, vagy amit így bele lopsz a történetekbe, de én most nem is erre gondoltam, mert ide majd eljutunk, amikor mm -hmm. már a te életedről beszélgetünk. Én most arra gondoltam, hogy mi az a milliő, mi az az örökség, amiben te beleszülettél. Ugye, ahogy említettem, hogyha ezt most mind elmesélnéd, akkor egy fél könyvtárat kéne megtölteni vele, és nekünk valószínűleg kellene, hogy hozzák az élelmiszert, hogy kibírjuk a végéig, tehát nem kérlek erre. De röviden, hogy tudnád mégis meghatározni, hogy a kepes család akiknek a körében te megláttad a világot, az mit jelentett akkor?
0: Hát azért nagyon bonyolult, mert hogy általában ugye nagyon szerte ágazók ezek, mint egy fának a gyökerei, a családi történetek is, tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy az ember honnan kezdje. Tehát amikor én a saját születésemtől kezdeném elmesélni a történetet, akkor lehet, hogy ahhoz, hogy érthető legyen, hogy miért oda születtem, ahova születtem, nevezetesen a Pozsonyi út 25. harmadik emelet 2. 111, 3, 98 volt a telefonszám, akkor még hat jegyűek voltak a számok, és még 15-ös villamos közlekedett a pozsonyi úton. Tehát, hogy miért oda születtem, annak ugye az előtörténete az, hogy a szüleim azok emigrációban Mexikóban éltek, az egyik nővérem ott született, másik nővérem egy korábbi házasságából, amikor az apám szintén emigrációban élt, akkor Párizs mellett született, de közben unokatestvéreim vannak Mexikóban, tehát ez ugye a, a gyökerek, és aztán ők 1946-ban jöttek haza Magyarországra. Sokan azt mondják, hogy amikor az okosok éppen elmentek, akkor jöttek ők haza, mert hát úgy döntöttek, hogy akkor hazajönnek építeni a szocializmust. És hát ebbe a környezetbe születtem én bele. Már az is egy ilyen nagyon felemás történet volt, mert az apám, aki egyébként egy ilyen régi ősbőlény, Bolsevik volt, tehát egy ilyen elkötelezett, aki ebből soha igazából nem anyagilag nem profitált, tehát ők az életük végéig egy másfélszobás lakásban éltek, én abban nőttem fel a nővéremmel, de egy nagyon elkötelezett baloldali ember volt az apám. És amikor ő 46-ba hazajött, akkor, mint volt nyugati emigráns, az 50-es évekből őt félre rakták, tehát meghurcolták, gumigyári segédmunkás volt, aztán meg Ganzba dolgozott, tehát én például bölcsödébe, a millenárisra, amit ma millenárisnak nevezünk, oda jártam, mert az volt a gansgyár, és ott volt a bölcsödénk is. Na, mindegy, szóval nagyon kvázos ez az egész történet, tehát hogyha az ember megpróbálja így a gyökereit visszakeresni, és megpróbálja kitalálni azt, hogy ezeken a hajszár gyökereken keresztül mit szívott az ember magába ahhoz, hogy egy fává kivontakozzon, ahhoz ugye nagyon szerte ágazó történetekbe kellene elmerülni. De hát ha azt kérdezett, hogy mi az, ami meghatározó élmény volt az életemben, a gyerekkoromban, akkor nyilván egyrészt ez a múlt, tehát hogy miközben az apám egy elkötelezett baloldali volt az 50-es években, közben állandó rettegésben volt, hogy a saját barátai mikor fogják a nagy fekete autóval elvinni, mert ugye a barátai jelentős részét ugyanúgy elhúzolták és az apámat is félreállították. Úgyhogy ez a kettőség is mindig megvolt a gyerekkoromban. Másrészt meg, amikor aztán az apámat, akkoriban azt így hívták, hogy rehabilitálták, tehát amikor Rákosi már leáldozott, tehát az 50-es évek közepetáján, tehát még közvetlen a forradalom előtt, akkor az apámat, aki öt nyelven beszélt, és komoly nemzetközi tapasztalatai voltak az emigrációja során is, meg anyám is beszélt négy-öt nyelven, akkor kinevezték közel-keletre, tehát Damaszkuszba kereskedelmi kirendeltségvezetőnek, majd Beirutba. Hát aztán minket intézetbe tettek, mert abban az időben ugye úgynevezett tőkés országokba nem lehetett gyerekeket kivinni, a hivatalos duma az volt, hogy nehogy a kapitalizmus szelleme megfertőzön bennünket, a valóság nyilvánvalóan az volt, hogy tuszként a gyerekeket itthon kellett hagyni, hogy nehogy a szülők lelépjenek, és aztán végül 56-ba forradalom alatt az apám hazajött, és akkor kivitt minket, is így kerültünk ki Beirutba.
1: Nagyon sok mindent mondtál, amit boncolgassunk még egy kicsit, é, mert jó. annyi rétege van ennek. Ugye másnak valószínűleg egy életre való gyerekkori trauma összejött volna csak ebből a pár mondatból, amit most elmondtál. Ehhez képest kevés embert ismerek, akinél nálat kevésbé gondolnám, hogy a traumatizáltság fennáll, Pedig, hogyha jól értem, akkor neked a legkorábbi emlékeidben eléggé meghatározó a félelem és a szorongás légköre. Talán a megbánásé is? Tehát apukád úgyis érezte, hogy lehet, hogy nem kellett volna ide
0: hazajönni? Nem, hát soha nem érezte. Tehát ő, ő amikor 56-ban, amikor a forradalom idején ők kint voltak, akkor a legazdagabb libanoni üzletember, Monsieur Fatal, emlékszem a nevére, az fölhajálotta apámnak, hogyha úgy dönt, hogy nem akar visszamenni Magyarországra, akkor nála bármikor egy igazgatói állás az kiár az apámnak, nagyon tisztelte az apámat, és az apám ezt mint provokációt fogta föl, hogy arra akarja őt provokálni, hát őt, aki egy hitű. hazaszerető ember, hát hogy maradhatna ők külföldön? Tehát ő, ő világ életében nagyon, nagyon komolyan, tényleg a szó nemes értelmében hazafi volt, úgyhogy ez benne föl sem erült, tehát a haláláig nem merült föl, hogy esetleg ő nem biztos, hogy minden tekintetben jól óra tett, amikor, amikor a baloldaliságot választ.
1: De akkor ő gondolom nem csak a hazát szerette, hanem az eszmét is. Hát
0: az eszmét, persze. Hát ő, ő azt gondolta, hogy ennek az országnak úgy lesz majd nagyon jó, hogyha itt baloldali hatalom lesz. És a fura dolog az, hogy amikor szembesült a Rákosi korszakkal, amikor őt meghurcolták, vagy őt is meghurcolták, meg a barátait, ő akkor is elfogadta ezt. Ezek nagyon fura dolgok egyébként, ami pszichológiaileg, ez egy nagyon izgalmas korszak, hogy az emberek egy része, aki, aki szembesült mondjuk a sztálinizmus és a rákosi korszak borzalmaival és tényleg szörnyűségeivel, azok egy része ezen elgondolkodott, és szembefordultak ezzel, és önvizsgálatot tettek, és mások meg olyan mélyen elkötelezettek voltak, hogy inkább mentegették és az apám inkább ebbe a kategóriába tartozott, és nekünk ez ügyben nagyon sok vitánk volt.
1: Később, gondolom, gyerekben. amikor. Hát, meg kis
0: kamaszkoromban, igen, akkor már elég sok, amikor már én is kezdtem úgy világosan látni, akkor nagyon sok vitánk volt, és akkor egy bizonyos ponton túl, amikor az apám egyszer egy ilyen vita során, neki rossz volt a szíve, ebbe is halt meg később, rosszul lett, és lefordult a székről, akkor azt mondtam, hogy, hogy ennek semmi értelme nincs. Tehát én megváltoztatni őt úgyse fogom tudni, én annál sokkal jobban szeretem, mint hogy most ő ebbe hajjon bele, hogy vitatkozunk politikai kérdésekről, és akkor az anyám is megesketett, hogy, hogy soha többet ne vitatkozzak vele, és abban a pillanatban az apám provokált, ilyenkor ő szeretett vitatkozni, úgyhogy amikor elkezdett provokálni enkem, akkor az anyám a hátam mögé állt, és akkor így integetett, hogy ne, 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 ne menj bele. Akkor én visszakoztam, mondtam igazad, van a pukám, akkor meg ezen szívta föl magát, hogy nem mondtad, azt, hogy van. tudom, hogy nem értesz velem egyet, de már visszatkozni se akarsz velem. És akkor mondtam, és ezzel mit lehet csinálni. Úgyhogy ő egy érdekes, érdekes ember volt, és hát nyilván nagyon meghatározó volt az életemben, ahogy az anyám is. Az összes ilyen felemás helyzet ellenére.
1: Milyen volt a kapcsolatod velük?
0: Igazából az anyámmal talán bensőségesebb volt a kapcsolatom, mert neki nagyon jó humorérzéke volt, meg komoly bölcsessége volt. Tehát azt hiszem, hogy így stílusra gondolkodásmódra, inkább az anyámra hasonlítok. Az apámnak annyira nem volt humorérzéke, hogyha valami viccet mondtam, vagy pohint mondtam, akkor előtte mindig az anyámra nézett, hogy lehet-e rajta nevetni, mert hogy ő nem tudta levenni, hogy akkor ez elég humoros-e, vagy ezen meg kéne éppen bántódni, mert hogy esetleg valami sértőt, sértőt mondtam. Hát az apám az egy, az egy kicsit sérült lelkű ember volt. Aki meghalt a mamája, amikor kisgyerek volt, Apja egyedül nevelte őket, a nagyapám azt hiszem egy kicsit belegárgyult ebbe a történetbe, akkor nem vették fel az apámat. Ő Fasoriba járt egyébként, és ott nagyon jó matematikus volt. Ugye a, a Fasori Evangélikus Főgimnázium az ország legjobb iskolája volt, több Nobel-díjas került ki onnan, az a rács tanár úr tanította az apámat is matematikára, a fizikára, aki. Akiről díjakat már, neveztek el? Most már igen, igen, díjak vannak, és, és tényleg egy fantasztikus ember volt, de a származásom miatt az apámat nem vették fel az egyetemre. Hát nyilván ez is egy sértődés volt akkor a gyerekkora anyjának a halála, akkor sodródott egyre balra. Úgyhogy... Ő valószínűleg az
1: egy... emigrációt is megpróbáltatásként élte meg, és ott is nehézségei voltak, hiszen nem biztos, hogy...
0: Nem, nem. Hát a fenet, ugye, bizonyos érték, mértékig biztos, de ő, ő Spanyolországba ment, tehát ő szökött innen börtönből. Ugye, mert ugye, mint illegális kommunistát elfogták, lecsukták, akkor megszökött, akkor élt Bécsben, Berlinben, Londonban, Párizsban akkor átszökött a Pireneusokon, spanyol polgárháborúba harcolt elejétől végéig, tehát 36-tól 39-ig, akkor amikor ott a nemzetközi brigádot egy, külső, egy nemzetközi megállapodás értelmében megszüntették, akkor internálták őket Franciaországba, akkor onnan Mexikóba került, tehát önmagában az élete az tényleg egy kaland volt.
1: És te csodáltad gyerekfejjel ezért? Akkor ezek a nem. történetek így nagyon benne voltak nem, a levegőben? Nem, nem, ne? nem,
0: nem, azt hiszem, hogy nem. Most így visszaemlékezve, vissza jó, hát nyilván ő egy ilyen hősnek minősült a közéletben is, tehát aki önként vállalta és harcolt, és soha se saját magáért, tehát mondom, hogy semmiük nem volt nekik, de én alkatilag annyira másmilyen voltam mindig. Tehát én, én kamaszként se tudtam együttműködni azokkal, akik akkor ilyen lelkes gevaristák voltak, meg mauisták, meg ilyenisták, meg olyanisták, szóval valahogy nekem, engem eztől mekingmélt a sors, és mindig, mindig ilyen rálátással próbáltam ezt nézni.
1: Ahogy mesélsz most az apukádról, szinte mindenben egy olyan emberképe rajzolódik ki előttem, aki a te ellentéted, vagy nagyon más. A habitusban, a humorban, a vérmérsékletben, Igen. a viselkedésben, a világhoz való hozzáállásban, ez egy, ez egy taszító hatás volt, ami téged ilyen értelemben formált, és ellenelázadva lettél aztán az, aki?
0: Nem, nem hiszem. Egyszerűen alkatilag másmilyen voltam. Tehát én nem hiszek abba, hogy az ember feltétlenül valami ellenére lesz más. Ugye van egy ilyen nagyon helyes megállapítás, hogy a Alkoholista házaspárnak három gyereke született. Az egyik alkoholista lett, a másik antialkoholista, a harmadik, meg szociális munkás. Tehát, hogy igazából ugyanabból a környezetből, és ugyanabból a traumából különböző utakat választhat az ember, és én azt hiszem, én eredendően egy másik úton jártam, tehát függetlenül attól. Ami érdekes volt, hogy a, az apámnak volt egy bátja, aki egy világhíres médiaművész volt, Kepes György, Egyesült Államokban festőművész, tehát ő egy tényleg nagy nemzetközi koponya volt.
1: Magyarországon emágy. is lehetné néha látni Igen, igen hát mert
0: sőt van a Egerben, van egy Kepes intézet és ház, ahol a művei vannak, na és ő, ők imádták egymást. Tehát két testvér, köztük volt két évkor, különbség körülbelül. A nagybátyám is világmegváltó eszmékkel volt tele, de ő a művészeten keresztül. Az apám meg ugye, aki fizikailag egy már volt. És a Jancsú Miklós, akivel, aki nagyon szerette apámat is, meg a nagybátyámat is, meg mondhatnám, hogy engem is, egyszer fűzött engem, hogy, hogy csináljunk egy olyan filmet ő rendezni, ahol én kérdezgetem az apámat és a nagybátyámat erről a két teljesen különböző útról, aminek a vége azért mégis hasonlít, mert mind a ketten ugye a világot szerették volna jobbítani és megváltani. És akkor én mondtam a Miki bácsinak, hogy hát ez egy nagyon szép gondolat, csak az ember nem tud beszélgetni az apjával, meg a nagybátyjával, mert akkor egy sor olyan, vagy ilyen művi kérdések lesznek, úgy csinálunk, mintha nem tudnánk róla, vagy olyan atelié történetek jönnek elő, amit csak mi értünk, a fél szavakból egymást, úgyhogy végül is ebből nem lett semmi. De maga a gondolat azért engem nagyon foglalkoztatott, és hogyha mondjuk ebben a kettősségben nekem elágazó útban választani kell, hogy inkább az apám vagy a nagybátyám, akkor azt gondolom, hogy én inkább a nagybátyám vonala voltam, aki úgy fizikálisan nem nagyon vett részt ilyen dolgokba, de a tisztessége, az értékrendje az bizonyos mértékig hasonló volt, mármint, hogy abban az értemben mindenképpen, hogy, hogy szerette volna a világot jobbítani. Tehát, hogy hitt abban, hogy, hogy az ember egy picit hozzátesz, akkor hát, ha ez a világ, ez tisztességesebb lesz, ez, jobb lesz, ez, erkölcsösebb lesz.
1: És így aztán számodra is természetessé vált egy ilyen típusú küldetés?
0: Igen, én nem nevezném küldetésnek. Én, én azt gondolom, hogy ez, ez nálam úgy magától működött. Tehát a, a küldetés az mindig azt jelenti, hogy akkor az embernek kis a terülteti az agyába, és akkor bennem nem volt soha ilyen. Küldetés.
1: Az az volt. Inkább. Az az apa, volt. Küldetés. Bizonyos
0: értelemben talán a nagybátyámban is volt. Tehát ő, őnek is volt küldetés tudata. Nekem nincs küldetés tudatom. Annyi van, hogy az ember. Próbáljon meg tisztességesen viselkedni meg, hogy valami javítási szándék az mindenképpen van bennem, tehát egy pedagógiai hajlam, ha úgy tetszik, hogy ezt ugye szememre is szokták vetni, hogy bármilyen könyvet írok, vagy bármilyen műsort, tévéműsort készítettem, abban mindig volt egy ilyen kis ismeretterjesztő megközelítés. Ez valószínűleg nem van, próbálom leküzdeni, hogy ez ne legyen túlságosan didaktikus és direkt, de nem mindig sikerül.
1: Pedig valószínűleg pont ezért szerették olyan sokan a műsoraidat, mert lehet, ez, ez sokat adott, ráadásul egy olyan időben, amikor nem száz csatorna versengett egymással, Én. tehát azok is megnézték, akik maguktól egy nagyobb választékból lehet, hogy nem azt választják ki, amire kell dolgozni. Így viszont nagyon igen, jót igen, tettek igen. a te műsor, igen, műsoraid igen, nagyon, igen. nagyon sokaknak. De visszatérve a kiinduló pontokhoz, azért nyilván az apád és a nagybátyád hatása mellett az anyukád is nagyon meghatározó volt. A vele való kapcsolat, mondtad, hogy szorosabb, az egy, ilyen, az egy ilyen igazi, ölelős, szerető, fizikai, meleg, anyafia kapcsolat volt? Vagy az egy más világban még azért nem úgy működött, mint ahogy mondjuk a mai magyar családokban?
0: Az anyám egyébként egy ilyen anya, anyatípus volt, de ő egy nagyon szigorú asszony volt. Tehát ha valamilyen ilyen kemény erkölcsi tartást vélek felfedezni a gyerekkoromban, ami egyébként már nyomaszló volt, az az anyámtól jött. Nem magázott azért gondolom. Nem, 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 nem ebben az értelemben, hanem, hanem, hogy minden tisztességesen és jól, és kiktűnő mondatai voltak. Ezeket én úgy szoktam nevezni ezeket a mondatokat, hogy szikrázó mondatok, amik beleégnek az ember agyába. Ezeknek a mondatoknak egy része az olyan volt, amit ő merő jó szándékból, tisztességből mondott, és ennél kártékonyabb dolgot aztán az ember életébe keveset tud elképzelni. Én is mondtam ilyet a saját gyerekeim. És Nekem mi volt ez
1: a kártékony mondat?
0: Hát az egyik, már mint amit én mondtam a gyerekeimnek, vagy Nem, amit nekem, most először, amit a, a, a mamának. nekem visszatérünk mondod?
1: természetesen ja, arra, hogy hát, te, hát, mint hát, apa, hát, hát, de most arra gondoltam, hát, hogy amit, a, amit te kaptál.
0: Jó, ez vicces mondatok voltak, tehát az egyik ilyen mondat az, az volt, hogy azt mondta, hogy édes fiam, ilyen kevés észre, mint ami nekünk van, azért többes számban beszél, az ember csak tisztességes lehet. És ez ugye ez arra vonatkozott, hogy az ember ne próbáljon másmilyennek mutatkozni, mint amilyen a valóság, ami egyébként egy nagyon hasznos és bölcs mondat, és egyébként ez nagyon mélyen úgy látszik gyökeret vert bennem, tehát én bennem soha nem volt egy ilyen szerepvágy. Tehát én a televízió képernyőn pontosan ugyanolyan voltam, mint a hétköznapi életben. Ha én valahol előadást tartottam, vagy társaságban voltam, pontosan ugyanúgy viselkedtem, mint a hétköznapi életben. Jó, hát az ember egy kicsit jobban moderálta magát, de alapvetően nem, nem.
1: Nekem ez a mondat az ügyeskedés, meg az hiánya, is szól. Igen, igen, igen hogy érdekes, nem Mert kell. az apukát külkereskedő volt, az élete egy igen, bizonyos igen. szakaszában, és azért azt hiszem, hogy arra a pályára sokan mentek úgy, hogy volt érzékük az ilyen típusú keverés, kavaráshoz, és hát nem is csontszegényen jöttek haza.
0: Hát az apámnak az égvilágon semmi ilyen üzleti érzéke nem volt, erre büszke is volt, ami mondjuk elég nevetséges, amikor valaki külkereskedőként kereskedemi kirendeltséget vezetett, de ezt olyan meggyőzően és olyan hihetetlen, ártatlansággal művelte, hogy őt még, hát ugye Beirut, ahol az arab kereskedők és a francia és amerikai kereskedők működtek együtt, a volt főníciai zsidó és egyéb kereskedőkkel, tehát oda egy ilyen ártatlan ember bekerült, úgy verhették volna át, ahogy akarják. Nyilván egyszer-kétszer át is verték erről, nem tudok, de minden esetre, az ő ártatlanságát és tisztességét olyan mértékig tisztelték, hogy úgy érezték, hogy ezt az embert nem lehet át, nem kéne átverni. Tehát a Mössző Fattál, akiről beszéltem, aki egy igazi milliárdos nemzetközi szinten is milliárdos volt, az ilyen álltató szemekkel nézte az apámat, hogy ilyen van, Szóval, hogy valaki kereskedő, és ennyire ártatlan és tisztességes, tehát nyilván, ha fölajánlott neki egy igazgatói pozíciót, akkor ő azt gondolta, hogy ez egy működőképes változat. Ezek nagyon érdekes dolgok egyébként, és nyilván ez, ezek anélkül, hogy én ezt magamban tudatosan megfogalmaztam volna, tehát az apámnak ez a, az ártatlansága, az anyámnak pedig ez a hihetetlen erkölcsi alapokon álló tisztessége, ez egy bizonyos ponton túl én nyomasztó lesz az ember számára. Azért a tisztességnek és az ártatlanságnak van valamiféle hiába valósága a mai, a mai világban. Tehát, hogy az én áldatlan viszonyom a pénzhez, abban az értelemben, hogy soha nem tudtam befektetni, ha végre megpróbáltam, mert rábeszéltek, a tuti, hogy akkor a tőzsdén vásároltam valamit, akkor részvényeket, akkor biztos, hogy két nap múlva az... Tönkrement az, az a cég, úgyhogy nekem el kellett jutnom odáig, hogy én nekem a pénzzel nem szabad foglalkoznom. Viszont ha olyat csinálok, ami számomra örömforrás, és amit lélekből csinálok, és szívesen csinálok, akkor meg egész jól megélek belőle. És akkor erre megtanított az élet. Nekem ezt tudomásul kellett vennem. De valószínűleg ez visszavezethető azokhoz az erkölcsi értékítéletekhez is, meg amit az apámtól, meg az anyámtól örököltem, vagy kaptam.
1: Én nyilván mintákhoz is, meg a a tudatalatti üzenethez, ami lehet, hogy nem is volt annyira tudatalatti, Igen. ha jól értem, amit ők azért közvetítettek folyamatosan felét, hogy a pénzzel bánni, az valami megkérdőjelezhető dolog, Igen. mert az nem a tisztességes ember útja. Ez a, ez a, nekünk nincs annyi eszünk, hogy eskedjünk típusú hozzáállás, és ezért valahol erről szól.
0: Igen, hogy a pénz korrumpál. Na, tulajdonképpen az apámnak. Ugye, úgy szoktam mondani, hogy az apám ugye úgy tartotta, lenézte a pénzt, hogy a pénz korrumpál, és ezért cserében a pénzt sértődötten elkerülte a szüleimet. Ez valóban ez így is volt, de közben meg szóval volt ebbe valamilyen ilyen szinte jezsuita szigorúságú értékrend. Tehát, hogy ez soha nem jutott eszembe, se nekem, se a nővéremnek, hogy valami disznóságot csináljunk, amiről esetleg szembe kéne nézni az anyánkkal, aki nem ütött meg, meg semmi, csak nézett. Csak Szomorúan az ő, nézett.
1: Az ő tekintete, Igen, és, és akkor. És
0: amikor én egyszer valami interjúban emlékszem, még anyám miért és akkor valahogy azt mondtam, hogy az anyám egy szigorú asszony, tehát ez hogy én miért mondom, hogy ő szigorú? Föl se fogta. Tehát ő ezt, ő ezt nem értette. És ez például nagyon érdekes dolog, hogy ez engem nyomasztott. Az, hogy ő megbántodott? Nem, Abba az, jó, szigorú az szigorú nyomasztott, hogy ilyen szigorú. Tehát, hogy, hogy ez a fajta ilyen felsőbb szuperego, amit, amit ő képviselt,
1: mert meg kellett felelni
0: neki? Lehet, hogy nem kellett, de meg akart az ember. Hát az ember mindig meg akar felelni a szüleinek. Ez egy ilyen nagyon fura dolog, hogy annyi mindenkinek megfelel az ember, és aztán végül mégis, hogyha kicsit megkapargasz valakit, akkor az derül ki, hogy mindig a szüleinek akart igazából megfelelni. Tehát van ez a régi pszichológus mondás, hogy kiskorában ugye az embernek a viselkedése egy mondatra egyszerűsíthető le, hogy néz papa, vagy néz mama, hogy mit bírok meg. És hát ez, ez annyi, hogy az ember megfogalmazna, ez valószínűleg így működött. És én ettől meg akartam kimérni a saját gyerekeimet.
1: Térjünk majd ide-vissza a saját gyerekeidre, mert van neked bőven, van. és ja, így aztán persze, élményed ja. is. De nem lehet elmenni a történet mellett, amit az előbb azért itt hogy te két évre intézetbe kerültél, az akkori kommunista Magyarországon ráadásul úgy, hogy a szüleid elmentek a világ másik végére, úgy, hogy éppen végigcsináltál előtte egy ilyen eléggé félelemmel teli, szorongós időszakot, és gondolom rengeteg kérdőjel volt, hogy akkor majd mi lesz ez után, meg hogyan tovább. Ez hihetetlen megterhelőnek hangzik így, így, így mai észre, olyas valaminek is, ami tönkreteheti valakinek a szüleivel való kapcsolatát, vagy adhat valami valami ennek az egésznek. Haragudhattál volna rájuk például, érte? Érhettek volna ott traumák. Mi történt? Hogyan csináltad végig ezt az időszakot?
0: Ugye ezt tudni kell, hogy mi négyes társbérletben laktunk korábban. Tehát én abba születtem bele, ugye a négyes társbérlet fiatalabbak kedvéért mondom, az azt jelenti, hogy egy négy szobás lagásban, négy különböző család lakik, egy vécére, egy fürdőszobára, egy konyára, és aki csak a saját, nem tudom, felmenőivel lakott már életében egy lakásban, az is tudja, hogy az se konfliktus nélkül való, sőt az embernek még a feleségével, meg a férjével együtt lakni se mindig konfliktus nélkül való, de hát négy különböző család az borzasztó. Hát Tehát ez tényleg pokol.
1: Ak annak idején ugye sok ilyen élethelyzet hát sok ilyen volt, az én anyukám is így nőtt föl, hát, csak az kevés. idő egy részében még kitelepítésnek hívták, igen. aztán már csak kényszertársbérletnek Budapesten, hát, és igen. valóban ugye az, az megnyomorított akkor a generációkat.
0: Na most hát az anyám tanácstag volt, és mindenkinek elintézte, hogy legyen neki lakása, de azt fel sem erülhetett, hogy ő saját magának bármit elintézzen, úgyhogy ők ott laktak a négyes társbéletben. Az apám, aki mondom, egy baloldali ember volt, elvileg lehettek volna kapcsolatai voltak is. De so, a eszébe, Nem, mert nem tartották volna tisztességesnek. A szóba nem kerülhetett, hogy ők maguknak bármit elintézenek, másnak mindent. Ha majd másnak eszébe jött az, hogy esetleg rajtuk segítsenek, akkor azt talán elfogadnák, de másnak nem jutott soha eszébe, úgyhogy mi ott éltünk a négyes társvéletben, ami azt jelentette, hogy én ilyen totál idegbeteg voltam, tehát ott olyan véres csaták voltak, hogy előfordult, hogy mondjuk az egyik társbérlő az késsel támadta az apámra a konyhában. Én ezt végignéztem kisgyerekként, én olyan tikkes voltam, hogy én így járt a szemem. Tehát én rendes, idegbeteg kisbaba voltam, nővérem így rángatta az orrát, szóval eléggé megviselte a családot, és amikor fölajánlottak az apámnak, hogy akkor kimehet Damaszkuszba a kereskedelmi kirendeltségvezetőnek, akkor ugye a kérdés az úgy vetődött föl, hogy áváltozat vagy megbolondulunk a négyes társbéletben, és örökre. Ez marad, mert kilátásra volt másra. Vagy pedig a gyerekeket beteszik intézetbe két évre, és ők külföldön kimennek, és összeszednek annyi pénzt, hogy abból a pénzből, tehát mondjuk autór összegyűjtenek, akkor mindenki ezt csinálta, és akkor az autó árából sikerül a társbérletet elcserélni egy önálló lakásra. És akkor ők emellett döntöttek. Most én kicsi voltam, tehát még nem jártam iskolába, amikor én intézetbe kerültem. Én voltam a legkisebb gyerek az intézetben, méretre is. A picike voltam, hogy nem, nem ért le a lábam a székről, meg nem értem föl az asztalt. Tehát mondjuk hát nem gondolhattuk volna, hogy ilyen hóri, horgas, magas, szép ember lesz belőlem. Tehát mikor leültünk az intézetben az étkező asztalhoz, akkor nekem mindig lexikónokat hoztak, hogy fölérjem az asztalt. De hát ebből kifolyólag bizonyos mértékig elkényeztetett is voltam, mert én voltam a kis picike, és akkor mindenki engem dédelgetett. Tehát én ebből is a jó oldalát próbáltam kihámozni. Aztán a későbbiekben meg én megértettem a szüleimnek a, a dilemmáját. Úgyhogy mondjuk ez egy szerencsés dolog, hogy alkatilag nem vagyok olyan, aki sértődékeny. Tehát nyilván ebből a helyzetből nagyon hasonló helyzetből, hát én ismertem ott az intézetben más gyerekeket, akik egy életre megsértődtek a szüleikre, és, és ha mondjuk a kérdés úgy vetődne föl, hogy én ebben a helyzetben mit tettem volna, hát nem tudom eldönteni, de hát azért nagyon nehezen vágtam volna be a gyerekeimet intézetben, Szóval az
1: nem tudom. milyen volt akkor egy intézet?
0: Az intézet az mindenhol ugyanolyan volt, függetlenül attól, hogy állami gondozott intézetbe vagy máshol. Az intézetek akkor mindig egy kastélyban volt, vagy egy villában. Tehát milyen kis az a Hármas határhegyen, vagy nem tudom, hol ott valami testvérhegyen volt az első intézet, aztán utána elködött az intézet a Gellért hegyre, először a kelehegyi útra, aztán a Bérc utcában, közben az intézet is költözött. És akkor mindig ilyen, ilyen, kastélyszerű építményekben
1: volt. Na jó, csak attól, hogy szép a kilátás, meg a homlokzat, a hát falak, az,
0: az ugyanaz volt. Tehát mindenki mackónadrágba járt, ugye, meg lódenkabált mackónadrág, tehát nem volt nagy különbség. Annyi volt a különbség, hogy nekünk a szüleink külföldön voltak, tehát időnként küldtek csomagot. És akkor abba volt például a rágógumi, amit itthon nem lehetett kapni, mert a koszt az minden intézetben ugyanaz volt, pedagógusok körülbelül ugyanolyan színvonalúak voltak az öltözködés, hát nem, nem lehetett válogatni, az ugyanolyan volt. A szeretet rágu, szeretet gumi... volt? Szeretet? Hát nézd, tehát intézetben nagyon nehéz, hogy, ha, ha kifogtál egy olyan nevelőt, akivel jó viszonyod volt, ha olyan volt, a szobatársaid, akikkel jól kijöttél. Mondom, nekem szerencsém volt tehát ettől, hogy én kicsi, én kicsi voltam.
1: Te a nevelőktől meg, is meg, kaptál, meg, meg a többiektől is meg, kaptál szeretetet?
0: Meg megszerettetni magam, ami, ami azért aztán egy életre kitartott. Tehát én nagyon sokáig, nagyon ezen tudtam levetkőzni későbbiek során azt, hogy ne akarjak mindenkinek megfelelni, és ne akarjam, hogy mindenki szeressen ez egy fontos feladat volt, mert ugye kicsikoromban engem arra tanított az élet, hogy el kell fogadtatni magam, meg kell szerettetni magam egyrészt az intézetben, másrészt később ugye az első nyolc általános, azt kilenc iskolában jártam, három nyelven, három földrészen. Ebből kifolyólag ugye ez az állandó beilleszkedés és megfelelés, az egy nagyon fontos szempont volt, és hát nyilván egy, egy szocializációs Előny és hátrány is. Hátrány? Hát, hátrány abból a szempontból, hogy az ember soha nem tud gyökeret is sehol. Tehát az igazi barátságok és a mélykötődések ebben a korban alakulnak ki, és ha az ember állandóan változtat azokon a csoportokon, amivel intim együttlétben van, akkor nem alakulnak ki ezek a mélykötődések. Hát nekem nagyon kevés igazi barátom lett az életben, mert ugye ezek a barátságok is gyerekkorban alakulnak ki. Van egy-kettő, akivel a mai napig úgy tartjuk a kapcsolatot, de kevés.
1: Mert hogy talán ez is valahol mélyen rögzült benned, hogy nem szabad nagyon ragaszkodni senkihez, mert hogy az élet úgy is ezt, ami éppen
0: igen, van. Igen. Amerikaiak éltek így mindig. Ugye ott rengeteget költöztek. Mindig új munkahelyet találtak maguknak, és akkor olyankor Pontosan tudták, hogy nem, nem érdemes mély kapcsolatokat létesíteni, mert annál jobban fáj az, hogyha ezt meg kell szakítani, és valószínűleg tudat alatt ez bennem is munkálkodott, hogy nem szolgáltatom ki magam, tehát mindig egy búra vett engem körül, amit nagyon nehéz volt feltörni, ez a mai napig szinte így van, tehát tudatosan belülről is próbálom ezt a búrát feltörni, hogy ne csak annak kelljen mesterkednie, aki kívülről próbálja feltörni. Ezek többnyire feleségek, mm. akik ezen mesterkednek, vagy barátok, de hogy kialakulnak az embernek ezek a, a védő mechanizmusai, és valószínűleg ez mentett meg attól, hogy én soha nem akartam integrálódni semmi olyan szervezetben, meg nem tudom, ahol, ahol úgy éreztem, hogy ki kell magam szolgáltatni. Én világéletemben és a mai napig is egy ilyen magányos farkas vagyok. Aki, egy kívülálló? Egy kívülálló. Aki egyszerre kívül is van, meg belül is. Tehát azért ez a az azért ez megvan, hogy én bárhol jól érzem magam, bárhol elég jól tudok kapcsolatot kötni, de mindig van egy határ ahol lezárok, és ahol nem akarom magam kiszolgáltatni, és abban a pillanatban, hogy azt látom, hogy a másik kezdi magát kiszolgáltatni, akkor megvédem.
1: Azért véded meg, mert, mert a helyébe képzeled magad, vagy azért véded meg, mert te is elkezded diszkomfortosan érezni magadat.
0: Nem, őt akarom megvédeni, mert a helyébe képzelem magam, és úgy látom, hogy ő még nem vette észre, hogy most kezdi magát kiszolgáltatni, és, és próbálom megkímélni őt ettől, mert, mert magamból indulok ki, és tudom, hogy az ember védtelenné válik, meg azt is tudom, hogy nekem nagyon könnyen kiszolgáltatják magukat az emberek.
1: Te voltál védtelen? Gyerekkorodban? Van ilyen emléked?
0: Kiskorodban? Hát, biztos voltam, de hát persze, hát gondolom, amikor kiskoromban, nem tudom, a társméletben is, meg az intézetben is, meg amikor bekerültem többször olyan iskolába, ahol a nyelvet se beszéltem. Szóval 8 évesen bekerülni mondjuk egy olyan iskolai osztályból, se a kultúrát nem ismered, se a nyelvet nem ismered. Jöttem haza sírva, és azt mondtam, hogy az anyám fölírt egy kis papírra a legfontosabb mondatokat, hogy francia, hogy éhes vagyok, meg pisilnék kell, meg ilyesmit, és akkor jöttem haza, kérdezte az anyám, hogy na és milyen volt? Na, ez borzasztó szar volt senkivel, nem tudtam beszélgetni, ráadásul a papírt is elvesztettem, úgyhogy még pisilni se tudtam kikéreckedni, és hát azért ez egy kiszolgáltatott helyzet. Amikor nem beszéled a nyelvet, nem ismered a kultúrát, nem ismered a közeget, és úgy érzed, hogy te egy, egy idegen vagy,
1: és ilyen helyzetekben az emberek egy része tüskéket növeszt, és egy része, tűnik, hogy te ebbe az utóbbi körbe tartozol, pedig megtanulja elfogadtatni és megszerettetni magát, és ahogy egyik ilyen helyzet hozza a másikat, valószínűleg egyre gyorsabb és egyre profibb ebben, hogy hogy így, kell beilleszkedni. De mint ha azt mondtad volna az előbb, hogy ennek is vannak árnyoldalai, vagy később úgy néztél erre a képességedre, mint aminek szintén megvan az maga ára, hogy te olyan jó vagy abban, hogy megszeretted magad. Ugye ez lehet, hogy ez összetartozik azzal is, ami a, a te híres sármad, amiről te magad is ironizálva beszélsz, hogy van neked egy ilyen, ami így a, majd, hogy nem az állandó díszítő jelzőt, hogy az a sármos kepes András, ez is innen ered valahonnan. Hát
0: valószínűleg onnan, hogy, hogy megtanultam, hogy meg akarom magam, szerette, hogy el akarom magam fogadtatni.
1: igen, hát, igen de hogy ebben hol az árnyoldal? Mert azt gondoltam volna, hogy a te későbbi sikereidnek egy jó része, az tulajdonképpen ide vezethető vissza. Hogy te ebben annyira jó voltál, hogy egy országgal, egy képernyőn keresztül is meg tudtad
0: magad szeretetni. Igen, ebben van egyfajta szerepjátszás. Tudod, és hogyha az ember közben párhuzamosan szeretne a szerepektől megszabadulni, mert szeretné magát őszintének mutatni, vagy nem mutatni, mert akkor az már egy szerep, szeretne őszinte lenni, akkor megpróbálja ezeket a külső szerepeket levetkőzni. Nem mindenki, tehát az emberek 99 a valószínűleg ezzel a konfliktussal nem is kerül szembe. Mert azt mondja, hogy jaj, hát ez így működik, akkor most mit változtassak? Győztes csapaton ne változtassunk. De abban a pillanatban, amikor én elkezdek komolyan gondolkodni a világról, akár fikcióban, akár nem fikcióban, akkor mindig az a szembesülök, hogy szeretném őszintén látni magamat, és szeretném őszintén látni a dolgokat. És ebben hátrány az, hogyha az ember fölismeri azt, hogy szerepeket játszik, vagy fölismeri azt, hogy ebben a szerepben jól érzi magát, vagy hogy mások is szerepet játszanak, és hogy jó lenne lehántani. Nem tudom, hogy ez érthető -e, amit mondok, hogy lehántani ezeket a dolgokat. Én egyszer elkezdtem írni, nem csak elkezdtem, azt meg is jelent, még régen, még anyám élt, vagy 20 valahány évvel ezelőtt az egyik könyvben írtam egy olyan 60-70 oldalt a saját családtörténetünkről. És amikor a mamám elolvasta, akkor azt mondta, hogy hát ez nem egészen, nagyon őszinte akartam lenni benne, és hát mindent, ahogy én gondoltam, leírtam, és akkor a mamám azt mondta, hogy hát ez nem egészen így volt, de kétségkívül sokkal jobban hangzik. Na most ezt akartam átlépni, hogy ne jobban hangozzon, hanem hát ha meg lehet élni a dolgokat úgy, hogy az, az tényleg úgy volt. Azóta már tudom, hogy nem lehet, mert a saját szűrőnkön keresztül éljük meg a világot, de ez azért ez egy állandó konfliktus a szerepjátszás és a szerepektől való menekülés.
1: Tehát, mintha benned állandóan futna egy program, meg egy ellenprogram, é, amit igen, kutatni próbálsz igen, ezzel szemben. De persze ez annak is a kérdése, hogy mere valaki nem szerethető lenni. És ha jól értem, akkor neked ez okozott sokáig nehézséget, nem tudom, lehet, hogy még ma is hogy merjél, nem az a Kepes András lenni, akit igen, mindenki igen. szeret. De már merek. Már mersz? És ez mikor kezdődött ez a... Most. Ne.
0: Én most kihoztam Én fel. Kihoztam. Nem, hát így ideje egyébként már, már úgy. Nézd, Hát, hogy pontosan mikor kezdődött, az én már úgy elmúltam 40, szerintem, amikor egyszer csak megérett bennem ez a tudat, hogy nem kell, hogy mindenki szeressen. Elég, ha azt szeret, aki számomra fontos, akit én is szeretek. Ugye ez különösen egy tévésnek. Tehát, meg szóval, aki közönséggel foglalkozik, annak azért ez egy komoly dilemma, hogy Szeressenek is engem, meg olvassák is a könyvemet, meg nézzék is a műsoraimat és az előadásaimat, és elfogadjanak a hallgatók az egyetemen, de közben meg ez mégse egy szerep legyen, hanem ez egy természetes dolog. És azt hiszem, hogy viszonylag jól csinálom ahhoz képest. Tehát úgy nézem a többieket, hogy ugye mindenkinek maszkja van, és mindenki szerepeket játszik. Hát lehet, hogy ezzel nem is kéne ennyit foglalkozni. És
1: vannak olyanok igen. is egyébként, ez nyilván egy nagyon más habitus, mint a tiéd, akinek egy szándékosan ellenszenves maszkja van, és azt igen, a szerepet igen. játsza, mert igen, rájött igen. arra, hogy az milyen jó, amikor szeretnek
0: utálni. Igen, igen, akkor megosztó valaki, és az néha sikeresebb egyébként, hogyha ezeket váltogatja. Nem, én, én valószínűleg én próbálom ezt, amit a mamám mondott, hogy ilyen kevés észre, mint ami nekünk van az ember csak tisztességes lehet, úgyhogy én próbálok nem hazudni, sem magamnak, sem másnak, amivel persze lehet hogy hazudok, de
1: Félretével egy kicsit a hazugság témát, mert, mert közben még annyi minden más történt az életedben, amit érdemes egy picit sorra venni. Itt van például ez a, ez a sok egzotikum. Ez a, ez a rengeteg utazás. Nyilván, hogy miért nyomod hagyod, hiszen később a könyveidben is, meg már a tévés produkcióidban, filmjeidben is nagyon intenzíven megjelent a, az ilyen kalandokra és exotikus világokra való nyitottság. De ahogy olvassa az ember az élettörténetedet, meg hogy hány családtagod a szélhúzsa hány irányában szétszorva él a világban, akkor úgy nagyon adja magát a kérdés, hogy te tulajdonképpen el is indulhattál volna ebbe a nagy világba, sokkal határozottabb lépésekkel, mint hogy a magyar televíziónak időnként
0: filmet készítesz róla.
1: Miért nem volt benned ez az extra kalandvágy?
0: Hát én rengeteget utaztam, tehát én úgy utaztam, hogy ilyen csillagtúrát csináltam, tehát én ide voltam mélyen, begyökeresedve, Hát jártam, ugye gyerekkoromban éltem különböző országokban, aztán egyetemre is jártam, különböző helyeken tanítottam, utaztam, riportokat készítettem. De mindig, elki, de mindig nagyon én mindig magyar identitással, magyar
1: abszolút, igen, helyel, magyar, és igen, igen, ide igen, nagyon
0: ide kötve. Igen, Én, én hát mit csináljak, magyar vagyok, így születtem, úgyhogy...
1: De persze vannak más családtagjaid, akik szintén magyarok,
0: testvéreid is. Igen, igen. És
1: mégis külföldön élnek, tehát bizonyára elgondolkodtál rajta, hogy te tudnád-e ezt az utat járni.
0: Hát nézd, a, a nővéreim közül, ugye három nővérem van, abból egy az mindig hazajött, tehát a ő, ő itthon él, a másik kettő közül az egyik nem, másik kettő nem is Magyarországon született, mondjuk a harmadik se, az is igaz, mert ő meg Mexikóban, aki itthon él, de ő pici volt, amikor hazajöttünk, a két nagyobb nővérem közül az egyik, az nem is tud magyarul, a Németországban született, apám első házassága előtti házasságából, úgy szoktam nevezni, ővele nagyon jóba vagyunk, egy fantasztikus helyes néni, mondanom, 90 fele jár és a másik nővérem meg 16 éves volt, amikor az anyjával, majd csak az apán közös, elhagyta az országot, és hát ő azóta külföldön él, és tartjuk a kapcsolatot, és jóba vagyunk, de hát ő neki idegen ez a, a közeg. De nekünk meg a Panni nővéremmel mi itt nőttünk föl, tehát mi, mi nagyon mélyen idebe vagyunk ágyazódva. nem nyelvileg és Mert mégsem és csak itt nőttetek
1: út. fel, mert biztos, hogy nagyon meghatározó volt a, a Pozsonyi út, meg a keleti Károly utca világa, igen, majd arról is mesélj egy kicsit. Igen. De hát azért olyan sok országban éltetek még ezen Persze, kívül, igen. igen ez, ez, ez akkor mindig olyan volt, hogy itt vagyok én, Andriska Magyarországról milyen érdekes, hogy most járok-kelek ebben az idegen világban, vagy teljesen természetes volt neked, hogy a világ az kinyílik előtted?
0: Az valószínűleg természetes volt, de azért az a fajta nézőpont, amiből én a világot néztem, az azért az mindig magyar nézőpont volt. Hogy ennek mi az oka? Hát lehet, hogy a szülőktől kaptuk ezt. Tehát, hogy ők is élhettek volna külföldön, hát rengeteget éltek is. Tehát ők Mexikóban ismerkedtek meg, az anyám akkor már 11 éve ott élt, kislánykorától kezdve, vagy mit tudom, a fiatal lánykorától kezdve ott élt. A bátyja, a bátyának a családja unokatestvérek, ezek mind ott is maradtak. Ők voltak azok, akik úgy döntöttek, hogy ők ketten hazajönnek, mert ők itt fel akarják építeni ezt az országot. És hát valószínűleg, anélkül, hogy ezt így elmondták volna, azért ez úgy, úgy kivódott. Tehát, hogy ez a fajta kötődés ehhez a ez az országhoz ez valahogy olyan mélyen belénk épült, anélkül, hogy én döngettük volna a mellünket, vagy nem tudom, zászlót lobogtattunk volna, ez valahogy természetes volt. Tehát erről nem kellett beszélni, szerintem szóval nem, nem volt téma, hogy akkor most ki kell tűzni a zászlót, hogy megmutassuk, hogy magyarok vagyunk, hanem ez valahogy a világ legtermészetesebb dolga volt. Inkább a fura, amikor valaki ezt állandóan kokádával meg zászlóval akarja ellensúlyozni. Ott valami mindig nem stimmel. Én azt gondolom, tehát hogyha valaki valamit nagyon bizonyítani akar, akkor ott valami gáz van. Én legalábbis ezt, ezt így gondolom. Úgyhogy a perspektíva az mindig ilyen volt, és közben meg ez egy nagyon ért, kell egy biztos pont szerintem ahhoz, hogy az ember tájékozódni tudjon. Ez olyan, mint a világítótorony. Tehát ha megy egy hajó a tengeren, akkor különböző hoz képest próbálja magát belőni. Most valószínűleg engem az kímélt meg attól, hogy bizonytalanná váljak a világban, hogy megvolt ez a fix világítótorony, ami az itthoni, és azt láttam, hogy akik úgynevezett világfik lettek, mert bizonyos értelemben nyilván én is világpolgár vagyok abban az értelemben, hogy elfogadok mindenféle kultúrát, de a tájékozódási pontom az nagyon határozott. És ez engem mindig megkímél attól, hogy eltévedjek, mert mindig tudom, hogy hol a kikötő. Azt hiszem, hogy ez egy működőképes ez egy működőképes dolog volt. Meglátjuk, hogy a következő generáció hogy működik.
1: De hogy ne hagyjuk a nézőket és a hallgatókat bizonytalanságban még mielőtt a következő generációról beszélünk, azért mondd el a történet végét, hogy ezek szerint a te családod nem maradt kint sehol, hazajöttek. Itt volt ez Igen. a bizonyos négyes társbérlet, amiből szabadulni próbáltak volna, és Igen. ugye azzal az ígérettel mentek el, hogy akkor majd egy, egy jobb életbe jöttök haza. Ez így lett?
0: Hát gyakorlatilag ez volt, tehát ugye, hogy ők tudták, hogy amikor elmennek, külföldre mennek, mert az apám kint kapott munkalehetőséget, tehát egyszerűen a közel-keleten, ugye Szíriában, Libanonban, később Latin-Amerikában, ugye én a középiskolás éveimet azt Argentínában, Buenos Airesben, töltöttem, de ott mindig, az utolsó pillanatig az, az volt a természetes, hogy, hogy mi ide visszajövünk. És akkor
1: visszajöttetek, akkor gondolom nem a négyes társbérletbe a pozsonyi útel.
0: Hát amikor visszajöttünk, Nagyon jó, hát az egy külön történet, hogy kölcsön a négyes társbérleti társbéleti lakásunkat egy kollégának, és amikor mi megérkeztünk Beirutból a bőröndökkel, és be akartunk menni a saját lakásunkba, akkor kidugta a fejét a kedves kollega és azt mondta, hogy hát ő sajnos nem tud ebből a lakásból kimenni, mert nincs hova menni, úgyhogy ha adunk neki egy lakást, akkor majd ő kimegy. Hát mondták a szüleim, ha lenne egy lakás, amit adnánk nekik, akkor, akkor nyilván mi mennénk oda. Úgyhogy ott álltunk a csomagokkal, és nem volt hova hazajönni és akkor a nagybátyám még a saját kétszabás lakásukban, ahol ők már eleve hárman laktak, oda befogadtak minket, és aztán mi visszakerültünk az intézetbe, mert nem fértünk el, tehát az anyám még ott maradtak,
1: a nagy világjárás után? Nagy
0: világjárás megint után. El, az megint ott volt, illetve még ott se, mert addig a mártásvérlet se volt, és akkor végül úgy lett a lakás, hogy amibe aztán megöregedtek, és halálukig ott éltek, hogy a nagybátyámnak orvos volt, vagy nagynéném is, egy barátjuk oda jött látogatóba, éppen ilyen baráti látogatóba, és meglátta, hogy ott a földön matracokon lakik a a család, és azt mondta, hogy a gyerekek, hát ez így nem lehet élni, hát hát mondta, hát, 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 most mit csináljunk? És akkor azt mondta, hogy itt egy kulcs, az én nagybátyám Engel Iván zongora művész aki most jelenleg éppen egy külföldi turnén van, én már tudom, hogy nem fog hazajönni, úgyhogy gyorsan költözetek be a a lakásba. Az egy ilyen másfélszobás kis lakás volt a keleti Kárőjcába. És az anyám, aki még akkor is ugye a tisztesség mint a képe volt, hogy fogta a kulcsot, és akkor elment a tanácshoz, és mondta, hogy hát most az a helyzet, nekünk nincs lakásunk, de hát itt egy kulcs, és akkor mi abban most beköltöznénk. És akkor azt mondták, nem úgy van az elf mondták, hát majd mi eldöntjük, hogy kiköltözik oda be. És akkor az anyám életében egyszer a sarkára állt, és azt mondta, na most én ebbe a lakásba beköltözöm és innen engem már csak a hullaszállítók fognak elvinni. És ez így is volt.
1: Azért az a helyzet ott előtte, amikor kiraktak a saját lakásotokból, ott voltatok a matracokon meg az intézetben, őrítően igazságtalan és dühítő lehetett. Az ilyen helyzeteket hogy kezelted, megkezeled? Hát
0: én nyolc éves éve. voltam, amit mondjuk én úgy kezeltem, hogy azt mondtam, hogy úgy látszik ez az élet. Én már annyi mindenen túl voltam, akkor ugye a intézettől, a társbérlettől, a veszekedésektől, a különböző kultúrákon át, hogy Hát akkor most meg ez van, akkor megyünk vissza, persze az ember szomorkodott, hogy akkor végre a szüleivel lehetne együtt, akkor mégse lehet együtt a szüleivel, van lakás, nincs lakás, tehát ez egy folyamatos hadviselés volt az élettel, úgyhogy mi nek róla ilyen dühös, vagy tragikus, vagy traumatikus emlékeim. Azt hiszem, feldolgoztam magamban. Tehát vagy egy kicsit megtanultam. zen lettél ettől az egésztől? Hát, ha a zen nem is, de minden hárít, azt hiszem, hárítani tanultam meg. Tehát, hogy úgy elfogadni, ami ugye a hárítás és az elfogadás az nagyon közel van egymáshoz. Ha zen lettem volna, akkor elfogadtam volna, ha nem tudom, mi lettem volna, akkor meghárítottam volna. Valahogy úgy a kettőnek az arányát próbáltam kialakítani, és ez nem baj egyébként szerintem, ez egy hasznos tulajdonság.
1: És ebben az időben mi volt az, amit teged a legjobban foglalkoztatott? Bármerre is jártál, bármilyen körülmények voltak is éppen körülötted. Ki voltál te? Milyen gyerek voltál? Azt mondtuk már, ugye, ezt megbeszéltük, uh -huh. hogy nagyon jól tudtad magad megszerettetni, elfogadtatni, de mi volt az, ami érdekelt, és mi volt az önképed?
0: A művészet az mindig érdekelt egyébként. Valószínűleg ez a kötődés az országhoz, ez abban is megnyilvánult, hogy amikor én kiskamasz koromban Dél-Amerikában voltam, tehát Argentinában, akkor miközben ugye ott a legelképesztőbb, hát ma már nem elképesztő, akkor volt elképesztő, hogy milyen műsorok mentek a televízióban, mert most bekapcsoljuk a tévét, akkor ugyanolyanok mennek most is, tehát ezek a kereskedők, és nem, az Argentin, keresked... és nem az Argentin tévé nemzetközi csaftornák, meg az összes izész, szóval ez a, tényleg a, a abszolút trash ami elborította már akkor azért ott a kereskedelmi televíziózást, hát ez nekünk azért az egy a magyar, kulturált magyar televíziózáshoz képest, vagy ugye erősen cenzúrázott és megszűrt mozifilmekhez képest, azért ez egy teljesen más világ volt, amiben én ott belecsöppentem, és miközben ugye egyrészt én nagyon élveztem kiskamaszként ezeket a rémségeket, másrészt meg elkezdtem olvasni a dél-amerikai irodalmat, ami engem nagyon izgatott, meg otthon szambát gitároztam, közben meg, ugye, mint hogy készültem a külön vizsgákra, otthon megolvastam Moritzot, és Kosztolányit, és Radnótit, és József Attillát, és, és ez a fajta kettőség, ahogy a kultúrák keveredtek bennem, de itt is ugye a, a bázis az mindig a magyar irodalom és a magyar kultúra volt, hogy ez volt az, ami, ami egy tájékozódási pontot adott az összes többihez. De egyben egy óriási nyitottságot is adott nekem. Tehát én messze nem vagyok olyan elitista mint a baráti társaságom és a jelentős része, tehát mint a magyar elit értelmiségnek a jelentős része, akik azt gondolják, hogy hát ők tudják pontosan, hogy akkor mi a jó és mi a rossz. Tehát én például soha nem merném valamire azt mondani, nem úgy nem merném, nem akarnám azt mondani, hogy ez jó vagy rossz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem tetszik, ezért, ezért, azért, vagy nekem nem tetszik, ezért, azért, azért, amazért. És hogy a kultúrának a különböző rétegeit, én ugyanúgy értelmezni, értékelni tudom, és valószínűleg ez az, ami engem kinyitott az egzotikus kultúrák felé is. Tehát, hogy attól, hogy egy kultúra mondjuk egy természeti népkultúrája. Én ugyanolyan lelkesen bírom fogadni, mint hogyha nem tudom, Thomas mann olvasnék, vagy Bergman filmet néznék, mert próbálom megtalálni azokat a finomságokat, a rétek sajátosságokat, ami arra, arra ér, érvényes. És én ezt nagyon élvezem. Szóval én azt hiszem, hogy ettől az én lelkem az sokkal gazdagabb.
1: Tehát még a popkultúra leg Tresebb szősőségeit is, ugyanezzel az intellektuális kíváncsisággal tudok megfigyelni. A, a,
0: lehet, hogy nem élvezem, mert egy csomó mindent nyilvánvalóan nem élvezek, de megpróbálom megérteni. És nem elutasítom, hanem akkor azon is elkezdek gondolkodni, hogy ez vajon olyan sok embernek miért tetszik. Esetleg miért tetszik sokkal jobban, mint ami nekem tetszik.
1: De te azt már nyilván akkor érezted gyerekkorodban, hogy mi az, ami csak kíváncsiságból érdekel, és mi az, ami a te utad. És a te ízlésed, és a te világod. Hát
0: azért az úgy apránként alakult ki, tehát azért az nem dőlt el olyan nagyon korán, hogy akkor én most, nem tudom, vagy nyugati hős leszek, vagy...
1: Erre esély volt?
0: <gül> hát, akkor igen.
1: Vagy szumó birkozó. Igen,
0: akkor, igen akkor, akkor mindenre volt esély amikor az ember kisfiú.
1: Mivel lehetett neked kisfiúkorodban a legnagyobb örömet szerezni?
0: Hát, nem tudom, ez egy érdekes kérdés. Hogy valószínűleg a Mákos Nudli az biztos, hogy egy előkelő szerepelt ezen a listán. hogy <gül> meg a krumplispogácsa. Szóval enni szerette, enni szerette Igen, miközben ezeket. meg <gül> ilyen egyszábelű vékony kisfiú voltam. Szerintem ugyanaz, mint minden más kisfiúnak. Tehát, hogy filmeket nézni, tévében, meg szerettem a zenét, meg nem volt semmi olyan, hogy amiről úgy ezen kéne gondolkodnom, hogy mi volt az. Azon is elég nehéz lenne gondolkodni, hogyha most azt kérdezni, hogy most mi az, amivel örömet lehet szerezni nekem. Biztos tudnék olyat mondani, nem biztos, hogy elmerném mondani így a nyilvánoság de... Akkor
1: kérdezek -e egy könnyebbet, ugye most van hat gyermekedben, és számos unokád, mivel szeretsz örömet szerezni a gyerekeknek?
0: Ez egy fura dolog, most éppen a kaja jutott ugye az eszünkbe, amikor az előbb kérdezted, hogy az ennivaló az azért az mindig egy szeretett nyelv. Tehát ha, ha tudom, hogy valamit szeretnek, akkor azt megpróbálom nekik elkészíteni, vagy megsütni, de én nem vagyok egy ilyen nagy szakács, tehát csak hogyha valami szereteteljes szándék van vele, de hát tudom, hogy akkor a Lukács fiammal a moziba kell menni, meg nem tudom, ki kell menni a kertbe, vagy térre focizni egy kicsit, szóval, hogy a nagyobb gyerekeim, Hát azok nagyok, tehát ugye egyrésztük nem is él itthon, tehát a az két, a volt, két a lányom, aki, hát igen, hát akkor közös program. Hát a gyerekek általában ugye azoknak az a nagy öröm, hogyha közös program van, és hogyha a közös program olyan, ami nem a papának a kedvenc programja, hanem az övék. Tehát, hogy akkor most róluk szóljon a történet, és nyilván ez a jó.
1: Ugye erről te sokat szoktál beszélni, hogy ez a bizonyos hat gyermek, ez elég nagy korkülönbségekkel született, gyakorlatilag különböző generációkat képviselnek. Nagyon mást kaptak belőled ezek a különböző generációk? Tehát más apa voltál te az elején, mint már tapasztaltabb fejjel? Meg nyilván neked az élethelyzeted is más volt időközben. Kevésbé intenzíven
0: dolgoztál. Hát fel. pontosan. Fő, főként ez egyébként a nagy különbség. Tehát, hogy az ember különböző élethelyzetekben más munkát végzett. Tehát amikor a nagy gyerekeim születtek, akik ugye hát most már inkább 50 fele közelednek, akkor ugye hát én akkor kezdtem a szakmát. Sőt, hát az első gyerek megszólni, hát nagyjából akkor kezdtem a szakmát, akkor kerültem a rádióba, és akkor hát ez a szorongós fiatal, aki szeretné a szakmájában megfelelni, és aki állandóan attól adgódik, hogy akkor hát, ha majd kudarcot val, és hát ezek a félelmek azt hiszem, hogy minden pályakezdőben megvan. Tehát erre az időszakra esett a két első gyerekem, és nyilván akkor tudtam velük foglalkozni, amikor a munkából hazakerültem. aztán elkezdtem ugye egy-két évvel később tévézni, akkor újra kezdődött ez a szorongás, hogy akkor megfelelnek-e a televíziózásnak. Most már utólag visszagondolva, nem is értem, hogy mitől szorongtam, de hát akkor az egy természetes dolog, hogy az ember valami újba belevág, és ha még az agya nem szállt eléggé -e a nagy akkor azért az, az jó, ha van benne egy egy természetes kételje az önmaga képességei iránt. Ugye a nagyobb gyerekeim erre az időszakra estek, és hát azért azt hiszem elég szórosba voltunk ahhoz képest. Tehát a mai napig egyébként én nagyon szórosba vagyok a nagy gyerekeimmel is. Tehát egy héten minimum egyszer-kétszer beszélünk telefonon, ők is hívnak engem. Még az anyám idejében az úgy volt, hogy az anyám minden este mi úgy hívtuk, hogy névsorolvasást tart, úgyhogy ő minden este végighívta a családot, és mindenkiről megbizonyosodott, hogy rend van-e, mindenki jól van-e, és ritkán fordult elő, hogy esetleg mi meg tudtuk volna őt előzni a telefonhívással. Most az én nagy gyerekeim tényleg két naponta, három naponta fölhívnak telefonon, Kérdezik, hogy én hogy vagyok, elbesz, elmesélik, hogy ők hogy vannak, mi van az unokákkal, a gyerekekkel, ugye akik Londonban él két lányom, azokkal megy a csetelés, meg akik meg otthon vannak, azok meg hát azok ugye napi kapcsolat.
1: És ők hívnak? Tehát te megvárod, hogy ki
0: hív föl? Vagy akinek előbeszébe jut. Igen, nem, nem, nem. Hát akinek, én is szoktam őket, tehát nincs nincs ilyen, hogy akkor most Ez nyilván azt is szerű. mutatja, hogy, hogy
1: valamit jól csináltál, mert hogy ennyire jó, erős kapcsolatod maradt. Ennyi gyerekkel, Igen. ilyen sokáig. Szerinted mi volt a recept? Mit találtál el
0: jól? Én nem tudom, mert én meg közben mindig lelkifoglalásom volt, hogy én nem jól csinálom. És hogy ezt ezen, is többször, igen, ezen is szorongtam egy de kicsit. és akkor Nem mondom, hogy szerettem, de, de ez a megfelelési kés, kényszer, valószínűleg, amit a mamám belém ültetett, vagy nem tudom, az élet, azért az, 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 az mindig megmaradt, és akkor mindig a, a lányaim, a nagylányaim nyugtattak meg, amikor én elkezdtem kifejteni, hogy ú, azért nem voltam én igazán jó papa, mert nem tudtam eleget foglalkozni veletek, meg hát közben ugye én is Amerikába voltam, ösztöndíjjal, akkor úgy, Ugye fél időbe kivittem őket, felváltva meg, de, de azért elég sokat voltam nélkülük, rengeteget dolgoztam éjszakába menően. Nem tudtam az az intenzív apuka lenni, mint amilyen úgy vágyaim szerint lettem volna. Ez is valószínűleg minta, tehát az én szüleim is se tudtak olyan szülők lenni, nem csak amikor intézetben voltunk, hanem amikor nem voltunk intézetben, ugye akkor a szocializmust építették éjjel-nappal, ahelyett, hogy a gyerekekkel foglalkoztak volna, és én meg a munkámat végeztem, tehát én meg a nem tudom, mit építettem. Ez a fajta lelkifurdalás mindig bennem volt, és akkor olyankor mindig ők nyugtattak meg, és azt mondták, de papa, te nagyon jó papa voltál, és most is jó papa vagy, és ugye cukik, hogy úgy nyugtatgatnak.
1: És ezen kívül, hogy kevés az idő, és, és van valami, ami nagyon lefoglal egyébként, volt más minta is, amit úgy érzel, hogy, hogy otthonról hoztál, apától, anyától, amit felismertél utána magadban, hogy na ez tőlük jön.
0: Igazából soha semmit nem vontam volna tőlük meg, ami. Tehát, hogy, hogy tehát az életem arról volt, hogy hogy lehet őket segíteni. És hát ugye ezek is különböző minták, tehát nekem volt olyan barátom, aki azóta sokszoros milliárdos, de ő úgy döntött, hogy ő is saját magának kaparta ki a gesztenyét, és a gyerek majd attól fog megerősödni, hogyha saját maga is tanulja meg, és üsse meg a lábát, és akkor majd tanul belőle, és majd elesik, akkor föláll, és Most az én szüleim azok soha nem ilyenek voltak, tehát ők mindig azt mondták, hogy ahol lehet a gyereknek segíteni, ezzel, azzal, amazzal, akár kis a mosógépet, vagy később aztán egy trabantot, és nem tudom micsodát, szóval, hogy akkor ezzel az ember próbál a gyerekeinek segíteni, és én is azt gondolom, hogy amit tudok, azt, azt próbálok nekik segíteni, és ettől ők nem fognak elromlani, szerintem. Eddig legalábbis nem romlottak el, és az is fontos, hogy ezeket a dolgokat ne vegyék természetesnek, de hogy ne is akarjanak hálálkodni, hanem olyan értelemben vegyék természetesnek, hogy ezt majd a saját gyereküknek így adják tovább. És ez, ez olyan működőképesnek tűnik.
1: A gyereknél az egy nehézség, hogy hogyan lehet úgy segíteni, hogy közben azért valahol egyenlőek legyenek a feltételek, az esélyek. Ne, ne érezze egyszer csak az egyik másik gyerek azt, hogy ő
0: kevesebb segítséget, bármit kap? Hát eddig úgy nagyjából, nagyjából azért sikerült. Mindenkinek másra van szüksége, tehát ugye a, a nagyobbaknak ugye lakást kell, mondjuk eddig, hát igen, majdnem mindegyiknek ugye lakást kellett valahogy segíteni, ilyen, olyan kisebb lakást, nagyobb lakást elváltak újra, félhezmentek, megint segíteni kellett. Ez egy kellett. szép
1: igen. életprogram, egy
0: segíteni vágyóapukának,
1: hagy gyereket felszerelni lakásokkal. Igen, de és ez, minden... Hát
0: nagyjából erről szól a, az ember élete, legalábbis az enyém. Tehát így én ezt egy természetes dolognak tartom, hogy ahol tudok, azt, inkább csak az a problémám, hogy nem tudok még többet segíteni, mert az unokáknak is kellene, és ugye azért az már, és mondod,
1: hogy ezt kaptad te is otthonról, a te szüleidnek igen, is, a fontos, hogy, hogy nektek jó legyen, és nektek segítsenek, még akkor is, hogyha ez nem volt mindig olyan azonnal látható kívülről, amikor éppen nem. beraktak az intézetbe azért, hogy nektek jó legyen. De ugye mondtad, hogy anyukád nagyon szigorú is volt. Ennek nyomait én így kívülről, de hát azért mi felszínesen ismerjük egymást, nem látom rajtad. Otthon van egy szigorú nem, apa nem. éned.
0: Nem, abszolút nincs, sőt, de ez ellentétben azzal, hogy mint a mamám képviselt, hogy én nem akartam soha nyomasztó lenni. Ezt mindig a feleségeimre hagytam ezt a feladatot. És
1: Direkt választottam magadnak olyanokat, szigorú, akik erre akarmasak lesznek. erős
0: asszonyokat választottam, de én anyám is ilyen volt, tehát ez nyilván ez is egy örökség, hogy, hogy az ember anélkül, hogy ezt magának kimondaná, hogy de hogy ki a rokon szemves, meg hogy ki az, aki, tehát anyatípusú és erős nőket választottam és in intelligens nőket választottam mindig magam mellé, és hát ez valószínűleg egyfajta anyakép is. Nem vagyok szigorú, sőt, ellentétben én vagyok a megértő. Egyszer, egyszer azt mondta az egyik gyerekem, hogy a mostaniak közül, hogy <gül> azt mondta, hogy nálunk ez pont fordítva van, nálunk a, a pa, papa viselkedik úgy, mintha ő lenne a mama, és a mama úgy, mintha a papa, de ezt hát aztán megbeszéltük, hogy azért ez egy klisé, az hát
1: persze sokféle fehér család van, de hát valóban igen. van ez a sztereotípia. Igen, ahol majd a, a papa szigorú a kemény, apa. és a igen.
0: mama meg a megértő. Én meg azt gondolom, ez egy klisék, tehát én azt gondolom, hogy egy papa is lehet szigorú is, néha, meg néha megértő is, és egy mama is jó, ha néha szigorú, néha meg megértő, hogy.
1: De azért mondjuk neked jutott a bulisabb szerep.
0: A bulisabb? Hát a, a
1: jó fej apukának lenne, aki mindent megenged. Ja, az ja, minden ja. Meg...
0: Nem, azért mindent nem engedek meg, tehát azért most már egy kicsit azt hiszem, hogy határozottabb vagyok, mint a nagyokkal voltam. A Júli lányom, aki a legnagyobb lányom, már felnőtt volt, amikor egyszer azt mondta nekem, hogy azért tudod, papa, ha néha nemet mondtál volna, mi akkor is ugyanúgy szerettünk volna téged. És ez nagyon mélyen. Betalált. Tehát ez a mondat, ez tényleg olyan volt, hogy ez ugye, ők abban az időben voltak a kisgyerekeim, amikor még én mindenkivel el akartam fogadtatni, és meg akartam szeretetni magam a gyerekeimmel is. És erre vonatkozott a Julinak ez Tehát a mondása, nem, nem akartál a rossz fejapal lenni, úgyhogy minden. Meg igen, meg hát volt szegény, senkivel nem akarok. Tehát én, amikor főnök voltam, én akkor is egy... Azon rögtek mindig a kollégáim, hogy amikor valaki, ha nagyon mérges voltam, akkor azt mondtam, hogy cicukám. <gül> és mondta, ajaj, azt mondta, hogy cicukám. Az, az olyan, mint amikor másik a üvöltöznek, és a hajukat tépik, akkor belőle mennyi jött ki, hogy cicukám.
1: Na hát, akkor ez most nagyon izgalmas lesz sokaknak, akik esetleg keresik még önmagukat, hogy működik-e ez a recept. Tehát lehet-e főnöknek, és megfelelő hatékonyságú apának lenni, ha az ember azért mindig megáll, mielőtt még igazán ellenszenvesé válna bárkinek, bármilyen adott helyzetben, amikor egyébként lehet, hogy kihoznák
0: hát, a gyufát. Ez szerintem mind a kérdése is. Tehát, hogyha ki tudsz alakítani egy olyan légkört, ez egyébként, amikor főnök voltam akár, nem tudom, tévében, osztályvezető, vagy egyetemen dékán, a, nem tudom, egy stáb vezetőjeként műsorkészítő, hogy nekem nagyon fontos volt az, hogy jó legyen a hangulat. Tehát, hogy partneri legyen a hangulat, de hogy közben azért mindig érezzék azt, hogy azért én ehhez értek. Tehát, hogy az a minta, Tudod, tehát nem a hülye főnök, aki mindent megenged, és, és, és haverkodik, mert úgyse ért hozzá. És
1: mivel hanem, akkor már te voltál a Kepes András, ezért igen. ez lehet, hogy jobban is működött, mert mégiscsak volt egyfajta tisztelet, amit alapból megkaptál, gondolom, első nap, amikor bementél
0: az ajtól. E, erre is tanított engem egyébként, volt a rádióban egy Vajda Marci bácsi nevű főnököm, Ugye a Marci bácsi, aki nagyon bölcs ember volt, és amikor én nagyon fiatalon, tehát én lettem a leg, rádió legfiatalabb rovatvezetője, vagy tíz ember tartotott hozzám ott a rovatnál, hát ez a nagyon megengedő főnök voltam. Tehát ha, ha bejött az egyik kollégám, és akkor láttam, hogy mondta, hogy hát sajnos nem tudtam elkészíteni a műsort, és mondom, hogy de öreg, de hát két óra múlva adás van, akkor ő, az bűmánó arcot vágott, és akkor én meg megcsináltam helyette a műsorát, és akkor leadtuk. És amikor ezt a Marci bácsi észrevette, akkor azt mondta, hogy egy dologra figyelmeztetlek téged. Nem fogsz tudni soha mindenkinek megfelelni, de arra nagyon figyelj, hogy amit te adsz ki a kezedből, az olyan legyen, hogy arra odafigyeljenek, mert így lesz neked hiteled. És akkor mondta erre azt, hogy ezt nem mondanám, és akkor mondott egy nevet a szomszéd szobában egy másik kollégánál, neki mindig azt mondom, hogy próbáljon másokra is odafigyelni. Neked meg azt mondom, hogy nem kell mindig másokra odafigyelni. Magadra is figyelj oda néha. És akkor ez, ez a fajta tanítás, amit az öregtől kaptam, tehát, hogy az ember a saját dolgát úgy végezze, hogy az becsületet is hitelt sikerüljön ugye ezzel kiérdemelni mások előtt, és akkor, akkor főnökként is fölnéznek rád.
1: Szóval oké, ez működik a munkahelyen, működik-e az gyerekekkel, akik mondjuk azt mondják, hogy apa beugranék a kútba, beállnék egy szektába, elmennék hátizsák a világkörüli útra, és te mindenre azt mondod, hogy hát, ezt is ki kell próbálni valamikor, persze kisfiam.
0: Hát volt erre példa, tehát ugye az én Bori lányom az, amikor kamaszlány volt, akkor hazajött egy nap, és akkor kiderült, hogy ő Krisnás lett. És ugye erre is különböző féleképpen reagálnak a szülők. Tehát volt olyan szülő, aki hiszterikus görcsöt kapott, és üvöltözött, és megtiltatta a gyereknek, és mondjuk az éppen aktuális feleségem, aki akkor az első feleségem volt, tehát ő mondjuk nem ilyen szélsőséges módon, de hát ő is teljesen el volt keseredve, hogy az ő gyönyörű okos lánya, hogy ő mondta, ilyen maskarás emberek között hajbókol, és én meg ugye azt csináltam, hogy azt mondtam, hogy hát babám, ez, nézzük meg, hogy mi ez. És akkor elmentem a guruhoz, a templomba, aki egy skót ember volt, nagy, kövér ember, tele, izékkal ilyen, hogy hívják ezt a Teto tatukkal, tetoválásokkal, és mert ugye ő korábban kamionsofőr volt, és abból, meg rockzenész, és abból lett aztán guru. És akkor mondta neki, hogy jöttem szülői értekezletre. És akkor a skót ember mondta, mire? Nem szülői értekezletre. Azt jelenti, itt ilyen nincs. Hát mondom, eztán lesz mert én az a a szülő vagyok, aki hagyja, hogy a gyereke az járja a saját útját, de én ott lihegek közvetlenül a nyomában, mert ha segíteni kell, akkor szeretnék neki segíteni, hogy érezze azt, hogy valaki van mögötte, úgyhogy jó, ha ezt önök is tudják, hogy én rendszeresen közelről fogom figyelni, hogy mi történik a gyerekemmel, egyébként meg hagyjárja a saját útját. És akkor ez nagyon hasznos volt, mert ugye én így ismertem meg a hinduizmust, mert azt mondtam a lányomnak, hogy oké, okay, akkor ez ne egy szerep legyen, hogy mert nagyon gyönyörű vagy a száriba, és úgy nézel ki, mint egy indiai hercegnő, hanem akkor, akkor vegyük komolyan ezt a dolgot. Akkor ez egy ősi vallás, ez egy nagyon fontos vallás, egy hihetetlen izgalmas és gyönyörű kultúra, és akkor vettünk ilyen könyveket, elkezdtük ezeket nézni, meg tudtam, hogy őt érdekli az iparművészet, a képzőművészet, és én rengeteget tanultam ebből, Úgyhogy én szerintem ez is, egy, ez is egy járható út, hogy az ember nem tilt, hanem azt mondja, hogy akkor járjuk együtt ezt az utat.
1: De azért ez jó pofa, mert az pontakozik így kielőttem, hogy te jó fej vagy, mert igazából hagyott, hogy minden gyereked azt csinálja, amit akar, meg valószínűleg általában az embereket az életben hagyott, hogy Igen. tegyék, amit szeretnének, de azért, hogy hogyan, ahhoz már van véleményed, hogy ha valamit csinálsz, fiam, akkor csináld rendesen. Félseggel nem ülünk azon a lovon.
0: Igen, igen, mert igen, hát ez valószínűleg, hát mondjuk ez is egy nehéz ügy, mert ugye kérdezted, hogy akkor volt-e olyan mondatom, amit a gyerekeimnek mondtam is, ami nem volt, tehát ami kicsit kártékony volt, hogy amikor azt mondtam nekik, hogy mindegy, hogy mi lesz az életben, de próbálj a legjobb lenni.
1: Tehát mondjuk akár a legjobb krisnás, hogyha
0: éppen mi, ez van a de minden. ez nem egy jó mondat. Én később rájöttem, hogy ez egy nyomasztó mondat. Miért kéne a legjobbnak lenni? Bármiből. És különösen, amikor ezt egy nagyon sikeres apa mondja a gyerekének. Ez egy borzasztó nyomasztó. Mert történe. hogy azért
1: ezek szerint miközben te az elengedést gondoltad gyakorolni, akkor is a maximalizmusodat igen, vitted bele. Igen, igen. Csak azt mondtad, hogy, hogy miben leszel maximalista, azt, azt eldöntheted. El, csak legyél a legjobb. De, de legyél és az. hogy nem kell,
0: hogy az ember a legjobb legyen. Úgyhogy én ezt a mondatot aztán későbbiekben úgy alakítottam át, hogy nem kell, hogy a legjobb legyen. Érezd jól magad benne. Vedd magad komolyan. Azt csináld, ami neked jó. És nem kell másokhoz hasonlítani magad. És én, én mondjuk nekem szerencsém volt, én is el tudtam érni azt saját magammal, hogy nem akartam soha másokhoz magamat hasonlítani. Semmiben. Se tévében, se írásban, semmiben.
1: Tehát a recept, amit te most adsz a harmadik gyereknek, az első képest az már a más? Igen. Látszik ennek nem, a megváltozása is szerintet?
0: Azt hiszem megengedőbb, egy bizonyos értelemben megengedőbb, és bizonyos értelemben meg azért a határok azért ki vannak jelölve, tehát jobban ki vannak jelölve a határok, tehát hogy mit lehet és mit nem lehet, és akkor azon határon belül. Mit lehet csinálni, de mondtam, hogy a feleségeim voltak azok, akik ilyen nagyon szigorúan kijelölték a határokat. Tehát én könnyen lehettem megengedő apukám, mert mindig volt a rossz rendőr, aki. De azért csinál. a
1: feleségérséből csinált balhét, hogyha a Krishna iránt érdeklődött a lányod. Ja, ezért... az
0: első feleségem. Hát ő azért ebben nem volt olyan megértő, de rokonszenves volt neki, hogy én hozzá álltam ehhez. Ugye, és a, ugye, a második ő meg, hát ő még egy ilyen nagyon elkötelezett pedagógus, tehát ott aztán minden feleségem pedagógus volt. Hát azért volt, aki még egy kicsit gyógypedagógus is, úgyhogy... És hát te is pedagógus
1: vagy, és ezzel...
0: Hát bizonyos értelemben igen. Ezzel meg igen, is érkeztünk igen.
1: tulajdonképpen az utolsó olyan fejezethez, ami mégis soron gyerekekhez, és így aztán az UNICEF munkájához is kapcsolódik a beszélgetésünkben, hiszen nem véletlenül egy uh -huh. UNICEF podcastban ülünk itt. Veled lehetne beszélgetni, nem egy napokat, de hónapokat nyilván. Viszont, hogyha megkíméljük ettől a közönségünket, akkor erre az egyre még engedd meg, hogy egy kicsit kitérjünk, hogy mindez, amit te megtanultál magadról, a kollégákról, a gyerekekről, ez aztán hogyan épült be abba, amilyen tanár? lettél. És ez nyilván nem lehet ugyanaz, mint az embernek a saját gyerekeinél, mert ott jó ez a boldogság recept, de amikor te szakembereket képzel, akkor a szülők nem feltétlenül azt várják tőled, hogy boldog embereket küldj ki az egyetem kapuján, hanem hogy felkészült szakembereket küldj ki az egyetem kapuján. Ebben is bejártál egy utat, vagy úgy érzed, hogy ez, ez viszonylag konstant, amit erről gondolsz.
0: Én sokféle dolgot tanítottam az egyetemen, tehát amikor én elkezdtem először tanítani, az még Amerikában volt 85-ben, pontosabban 86-ban, tehát az nyu egy ösztöndíja voltam kint, és akkor az, ez egy ilyen kutató tanári ösztöndíj volt. És akkor ugye összehasonlító televíziózást tanítottam, ami azt jelentette, hogy az amerikai diákoknak elkedmesélni, mesélni, hogy milyen másként működik egyrészt az európai televíziózás, mint az amerikai, és azon belül a kelet európai, mitől más, mint a nyugat európai, és hát ez nagyon szórakoztató volt, mert kicsit kinyílt számukra a világ. Aztán amikor én hazajöttem Amerikából, akkor színművészetin kezdtem tanítani, ott úgynevezett képernyős ismereteket, tehát hogy a televízió képernyőjén hogy kell műsort vezetni, hogy kell egy műsort szerkeszteni. Aztán Ugye én azért abba hagytam a, az aktív képernyős munkát, egyrészt dokumentumfilmeket kezdtem csinálni inkább, és nem ilyen beszélgetős műsorokat, vagy magazintípusú műsorokat. Az egyetemen is, tehát ugye most már azért tizen, közel másfél évtizede ugye a, a Mun vagyok, tehát a budapesti metropoliten Egyetemen, most már csak ilyen professor Emeritusként, akkor dokumentumfilmek kezdtek engem érdekelni, munkaként is, tehát, illetve akkor már abba a televíziódást, de akkor főként azt tanítottam. Igazából odai kellett eljutnom tanárként, hogy egyrészt nem lehet mindenkitől ugyanazt megkövetelni, mert az embereknek a képességei nem azonos. Tehát mindenkitől a saját lehetőségeihez képest kell megkövetelni, hogy mire képes, ami ugye egy differenciált oktatást feltételez, nem jó összehasonlítgatni őket, mert az traumákat okoz, és hogy sokkal fontosabb a tanítás helyett, hogy valakit meg lehessen nyitni. Tehát, hogy ki tudjon nyílni, önmagához képes ki tudjon nyitni. Tehát ez nem egészen ugyanaz, mint amit mondtál, hogy ugye a szülők azért küldik oda a gyerekeket, hogy akkor majd a szakmát tanulják meg. Ezt a szakmát szerintem a gyakorlatban lehet megtanulni. Az egyetem az arra való, és én ilyen nagy kihírnám az egyetem kapujára, hogy itt semmit nem fogsz megtanulni, egy lehetőséget kapsz arra, hogy szabadon tanulhass, és hogy próbálj kibontakozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy el kellett jutnom odáig, hogy nem mindenkitől ugyanazt követelem, megpróbálom őket motiválni, tehát valahogy fölkelteni az érdeklődésüket a, a saját szakmai iránt, és én is tanulok tőlük. Tehát ez a legizgalmas ebben, ebben az egészben, ugye, ezek a gyerekek, akik gyerekek, hát ez nem illik ilyet mondani, szóval ezek a fiatalok, akik most hozzám járnak, azok az unokáimmal egyidősek. Ugye én a legnagyobb unokám 23 éves, tehát sőt, fiatalabbak, alapszakosok, mint, a, mint az unokáim. Ezek másként gondolkodnak, más az érdeklődési körük más izgatja őket, másként közelítik meg a témákat, és akkor valahogy ki kell egyeznünk. Én elmesélem, hogy én hogy csinálnám, és közben meg nagyon figyelek rá, hogy ők erről mit gondolkodnak, mármint, hogy ugyanarról a témáról ők hogy gondolkodnak, és ha sikerül szót érteni egymással, akkor szerintem az ideális változat az, hogy kölcsönösen tanulunk egymástól. És én ezt nem útvarisságból mondom, hanem a lehető legkomolyabban, mint ahogy a gyerekeimtől is én próbálok tanulni. Mert olyan nagyok a korkülönbségek köztünk egyre nagyobb, ez nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy hogy látják a világot ezek a gyerekek.
1: Én lehet, hogy most megértettem valamit veled kapcsolatban, amit mindig megkérdezek tőled, akárhányszor találkozunk, de annak, hogy nincs kérdés, amit ennél jobban unhatsz ma már, Ugye, én is mindig ugyanezt teszem föl, hogy hogy lehet ennyire fiatalnak maradni, mint ami neked sikerült, és tehát, akkor ezt megkapod ezt a kérdést, akkor kedvesen nevedgész és sosem semmilyen válasz, és most azon kezdtem el gondolkozni, hogy lehet, hogy így. Tehát, amit most mondtál, hogy te állandóan fiatalokkal veszed körül magad, gyerekekkel, unokákkal, diákokkal, most majdnem azt mondtam, hogy fiatal feleségekkel, de látom, hogy játszik a szád körül a mosoly, <gül> úgy, hogy ki <gül> mondani, és hogy nyitott tudtál maradni arra, amit Tőlük kapsz meg, amit látsz meg az ő keresztül, és hogy valahol itt lehet ez a titok, és nem a kozmetikai termékekben, vagy bármiben, amiben ez szokványos keresni, hogy valaki a te korodban hogy tud ennyire fiatalnak hatni.
0: Há, mert abból indulsz ki, hogy én egy öreg ember vagyok, aki ilyen fiatalos. pedig a...
1: Nem, te indulsz nem, ki abból, pontos, mert amikor nem, találkozunk valahol, akkor már. mindig emlékeztetsz rá, várom, hogy te tulajdonképpen. Igen, És én akarom neked elhinni, hat, amíg el nem mondod, hogy hány én. éves. Igen, és akkor igen. én újra és újra, mert ezt előző alkalommal elfelejtettem, azt mondom,
0: hogy úristen, úristen, ezt úristen, hogy egy idős. Szóval, hogy a, nézd, fiatalabb az ember soha nem lehet, kortalan lehet. És erre vannak jó példák, például mondjuk az nem öregszik meg, aki vigyáz rá, hogy ne öregedje meg. Tehát valószínűleg nyitottnak, meg kíváncsinak kell lenni, meg nem kell vele foglalkozni. Én az is szoktam mondani, hogy emlékeztetek mindenkit arra bocsánat, hogy hogy hát én egy idős ember vagyok, mert várom, hogy tiltakozzanak, és ezt csak addig fogom csinálni, amíg tiltakoznak, és az első alkalommal, amikor azt mondom, hogy hát ne, én már györeg ember vagyok, és akkor bologatni kezdenek, akkor abba fogom hagyni ezt. De hát nem olyan régen még, sőt, tehát most a manapság is, még a buszon a sofőr rám szól, hogy mutassam meg az igazolványomat, és akkor azt mondom neki, jó ember, majdnem tíz éve én már ingyen utazom a a buszon, akkor az, miért kell nekem azt tudnom, hogy maga hány éves mondja azt, és én nem sugárzik az arcom, hogy wow! <gül> és az, megtapsolnak, a mutkod, megtapsoltak a busz utasai, hogy já, ez rendben van.
1: Akkor még azt árul, hogy mi az, amit tanulsz ettől a sok fiataltól, akire kíváncsi vagy.
0: Hát azt tanulom tőlük például, hogy a világot nem egyféleképpen lehet látni és nézni, hanem, hogy többféle megközelítés van, és hogy mindig azt kell megérteni és megtanulni, hogy az a bizonyos megközelítés, amit a másik csinál, az mondjuk fiatalok esetében a fiatalok, hogy az mitől más, és mitől mégis működőképes. Hogy mondjuk egy konkrét példát, ugye most sokan szokták emlegetni ezt a Besúgó című sorozatot, és ugye nagy viták zajlanak arról, hogy ugye az én generációm azt mondja, hogy de hát ez nem így volt. Hát nem, nem így működött a kádárrendszer, nem ilyenek voltak a figurák, de egy másik megközelítés az, hogy azt mondom, hogy ez egy olyan film, amit mai 30-asok készítenek arról, hogy ők hogy képzelik, hogy hogy volt az az időszak. És ez egy másfajta megközelítés. Innentől kezdve az az érdekes, hogy akkor érdekesek-e a karakterek, hogy érdekes a történetvezetés, és én ezt tudom ezt a dolgot élvezni ebből a szempontból, anélkül, hogy én is tudom, mert ugye hát én már azért felnőttecske voltam, amikor ez a film játszódik, ez nem ilyen volt, nem így működtek a dolgok. De hogy az ember külön tudja ezt a két dolgot választani, és azt tudja mondani, hogy oké, okay, ez egy másfajta szemlélet, egy másfajta megközelítés. Én kíváncsi vagyok rá, hogy ők hogy gondolkodnak arról, hogy hogy működhetett az én fiatalkorom.
1: Ez is egy izgalmas intellektuális kérdés, de ha már itt tartunk, akkor az is, hogy te hogy gondolkodsz arról, ami az ő fiatalkoruk, amit ugye nagyon közelről is több generáción keresztül láthatsz, hogy szerinted az ő életük, a mai világ, a mai fiatalok Milliője? Az neked mennyire
0: tetszik? Ez van egy csomó minden, ami nagyon tetszik. És van, hogy nem. Hát mondjuk ez egy más dolog, mert ugye ők csak elképzelni tudják, hogy hogy működhetett az én fiatalkorom.
1: Ezért van, te Én márken. ezt látom,
0: hogy ez hogy működik, és nekem ráadásul, ahogy mondod, hát összehasonlítási alapon van, mert a legkisebb gyerekem az 10 éves múlt, a legnagyobb gyerekem meg 48 éves, tehát én több generáción keresztül végignéztem a különböző korszakokat, és én azt mondom, hogy egy sor mindent elveszítettek ezek a mai fiatalok, tehát, hogyha a kamaszokat nézem, ami nekünk még megadatott, tehát azt a fajta romantikát, érzelmeket, tétovaságot, egy csomó minden megadatott nekik, ami nekünk nem adatott meg, és hát ezt próbálom értelmezni, hogy mi az, ami, ami nekik jó, mi az, ami nekik kevésbé jó, mi az, ember, én tudok nekik esetleg segíteni, támpontokat adni, úgyhogy szerintem senki se jár sokkal jobban. Végignézzük a világtörténelmet. Az ember, hogyha elég eltölt már néhány évtizedet az életben, akkor egyszer csak rájön, hogy fiatalnak lenni az mindig egy megpróbáltatás, mert mindig egy másfajta világba kell, egy új világba kell beilleszkedni hogy ez mindig nehézségekkel jár, hogy a pályakezdés mindig egy nehéz dolog. Ebben nem is nagyon lehet segíteni, mert nem ismerem azokat a kliséket, vagy azokat a megoldásokat, amelyek ma érvényesek. Ebből csak próbálkozni lehet, tanulni lehet, az ember elmondja, hogy ő hogy látja, nincsenek előre megszabott igazságok.
1: De ha azt mondjuk, és ugye erről beszélgettünk most már jó ideje, hogy a gyerekkor hogy határozza meg mindannyiunk későbbi életét és személyiségét, akkor lehet, hogy arról is beszélhetünk, hogy egy adott korszak, hogy határozza meg azokat, akik akkor gyerekek.
0: Ez egészen biztos, hogy így van.
1: És te így aztán páholyból nézted ezt a négy generációt a saját adéval együtt, te Látni vélet, hogy mi az, amiben determinálta az a néhány év, amiben éppen beleszülettek a különböző korú gyerekeidet, vagy téged magadat, hogy mennyiben hozott ki más eredményt az a pártállami gyerekkor, a rendszerváltás hajnalán töltött gyerekkor, a most, a kütyük korában, és egy sokkal bizonytalanabb jövővel, szembesülve töltött gyerekkor. Ezeken kell, szoktál gondolkodni?
0: Szoktam, persze, hát mert összehasonlítom a gyerekeimnek a, az életét, a lehetőségeit, hát főként lehetőségben nagyon nagyok a különbségek. Hát akik, akik ugye, ugye a legnagyobb gyerekeim a 70-es években születtek, 70-es évek első felében, hát nagy szerencse, hogy azért ő Tudtam őket segíteni bizonyos lehetőségekhez, de messze nem volt egy olyan nyitott világ számukra, mint a, milyen mondjuk akik a 90-es években született gyerekeim. Nem véletlen, hogy azok ketten most éppen a Nagy-Britanniában tanulnak, illetve dolgoznak, tehát erre azért nagyon kevés esélye lett volna azoknak, akik a 70-es években születtek, és ugye a legkisebbek meg, akik meg ebbe az egész internetes társadalomban és világba beleszülettek, amikor már nagyon nehéz meg eldönteni, hogy mi az igazság és mi a hazugság. Ez egy nagy handicap ennek a generációnak úgy nézem. Tehát mi még kaptunk egy viszonylag stabil értékrendet, amit lehetett elfogadni, és lehetett tagadni. Ugye ez a pártával mi időszak volt. Ez még nagyjából a 70-es évekre is érvényes volt, tehát amikor voltak bizonyos állítások, amik részben politikai, részben gazdasági állítások voltak, és mindenkinek, családoknak, embereknek el kellett dönteni, hogy mi az, amit ebből elfogad, és mi az, amit visszautasít. Nem véletlen hogy ugye akkor úgy tűnt, mintha akik nem értettek egyet a kádár rendszerrel, mintha azok azonos gondolkodásmódban lettek volna. Majd ugye a rendszerváltásnál egyszer csak kiderült, hogy hát ez nem így volt. Tehát az a több tucatnyi párt, az mind egységesnek tűnt, vagy még az MSZNP-n belül, vagy az MSZNP ellenére abban az időszakban. Tehát elkezdett a dolog töredezetté válni. Most a 90-es években ugye a nagy csalódások után, tehát amikor ez csak kiderült, hogy az ez a rendszerváltás ez nem volt olyan igazi rendszerváltás, mint ahogy ezt sokan feltételezték, akkor ez a fajta csalódás szintén egy másfajta generációt érlelt, és úgy érzem, hogy a mostani fiatalok viszont már az összes ilyen demogógiától olyan távolságra vannak az értelmesek legalábbis, hogy próbálják újra gondolni azt a világot, amiben élnek. És ugyan élnek még ezek a különböző jelszavak, és a töredékei, és az elferdített formái mindenféle ideológiának, de ezeknek már az ígvilágon semmi közük nincs a régi ideológiákhoz. És ezek a fiatalok én azt gondolom, hogy megpróbálnak újra építkezni, és újra tapogatni a csápjaikkal, valahogy megismerni egy másfajta világot. És ez például olyan pont érdekes. Én, én egyébként itt tartok. Tehát, hogyha ha azt mondjuk, hogy, hogy én fiatal maradtam, akkor valószínűleg azért, mert hogy nekem is ez a nézőpontom. Hogy hogy lehet mondjuk azzal a nagy előnyel, hogy ugye a régi világ ismeretében hogy lehet eljutni odáig, hogy az ember azt mondja, hogy nem hagyja magát befolyásolni csak a saját tapasztalataitól, és csak a saját maga által megélt élményektől, hanem tudomásul veszi, hogy van egy új világ, és ennek az új világnak mások lesznek az alapjai, mások lesznek a szempontjai, más az értékrendje, és hogy ezt föl kell fedezni. És én azt látom, hogy a fiatalok is körülbelül ebben sátikálnak.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést. A köszönöm. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Kövessd az így lettem további epizódjait, oszd meg és likeold a videókat. Az unicef.hu oldalon pedig megnézheted, hogy te mit tehetsz a gyerekekért.